0: Und ich freue mich sehr über die Dame, die mir hier gegenüber sitzt und mit der ich heute eine sehr, sehr schöne Folge aufzeichnen möchte. Und zwar haben wir hier Professor Dr. Gundula Gwen Hiller. Ich dürfte aber wahrscheinlich auch Gwen sagen, wir sind ja ein Podcaster Ja, wir ja duzen, natürlich. Oder Hallo Dirk. Aber es ist schon mal klar, dass du aus dem Bereich der Wissenschaft kommst. Da werden wir gleich auch noch mal näher drauf eingehen. Und ich weiß, dass du dass du Begriffe hast, wenn es um die, die Expertise gibt, die du hast, wo es um Innovation geht, um Diversity geht und um Zukunftsfähigkeit geht. Und da möchte ich gerne mal mit dir jetzt ein bisschen drüber sprechen. Kannst du uns das für uns das noch mal so ein bisschen einordnen, warum dir diese drei Begriffe so wichtig sind?
1: Ja, also ich denke, wir stehen in unserer Gesellschaft an einem Punkt, wo wir innehalten sollten mhm. und uns überlegen, wie wir weitermachen wollen, so mhm. generell. Egal, ob es jetzt Business, ähm, die Art und Weise, wie wir selbst leben, ähm, die Gesellschaft, wie sie sich gerade entwickelt, auch so, ich, ich nehme so Spaltungen wahr, Verwerfungen und ähm, meine Einladung an die Menschen ist, ähm, mal zu gucken, ähm, wo stehen wir gerade, was für Denkstrukturen haften wir an und gibt es da nicht Möglichkeiten, neue Perspektiven zu entwickeln und auch mal ähm, so über den eigenen Tellerrand mhm. hinauszublicken.
0: Also die Zeit des Abwartens, alles wird schon wieder gut ist vorbei, würdest du sagen?
1: Genau, mhm. ja, ja. Ich bin zwar selber Optimistin mhm. und ich finde, man sollte immer, ähm, ja, auch ähm, aufs, aufs Beste hoffen, aber ich glaube, von selber passiert das jetzt doch auch nicht, ähm, dass jetzt hier der große Change kommt, ähm, wo wir sagen werden: Ach, alles ist jetzt wieder mhm. gut.
0: Mhm. In welchen Bereichen bist du da unterwegs? Also, was, wo, wo, wo referierst du? Also, referieren ist ja eigentlich Quatsch, aber wo sprichst du über Innovation etc.?
1: Ja, ich werde gebucht von Institutionen Mhm. vor allem. Ich bin Professorin an der Hochschule der Bundesagentur für Arbeit Mhm. und unsere Studierenden werden ja Führungskräfte, Fach- und Führungskräfte innerhalb der BA, die die größte, Arbeitgeberin in Deutschland ist Mhm. und ähm, die natürlich mit allen Herausforderungen des Arbeitsmarkts und die damit verbundenen gesellschaftlichen, wirtschaftlichen Herausforderungen auch bewältigen müssen. Mhm. Und die Studierende ähm, rege ich an in, ähm, ja, eben ähm, innovativ zu denken im Sinne von ähm, Perspektiven von anderen Menschen einnehmen, ähm, die gesellschaftliche Komplexität so ein Stück weit auch ähm, zu verstehen und überlegen, was kann ich als einzelne Person in meiner Position tun, um um da ja ähm, Menschen zu unterstützen, um die Welt ähm, so ein Stück weit zu einem ja, besseren ähm, Ort zu machen.
0: Mhm. Da sind wir ja auch äh, gleichzeitig, zum, zum können wir fast zum nächsten Begriff springen, Diversity. Ich meine, die, die Menschen sind, sind unterschiedlich, sie werden auch unterschiedlicher wahrgenommen als früher. Ähm, sie möchten auch unterschiedlich wahrgenommen werden mit ihren Stärken, Schwächen und ihrer Art, wie sie eben sind. Äh, das ist ja auch ein wichtiges Thema für dich. Ne?
1: Genau, also ich bin schon seit vielen Jahren Expertin für interkulturelle Kompetenz Und ähm, ja, ähm, die Globalisierung und andere Faktoren haben einfach dazu geführt, dass wir extrem viel Multikulturalität haben in allen Lebensbereichen, egal ob in Schulen, in ähm, Firmen, ähm, in Institutionen, überall. Also wir sind inzwischen ganz klar eine Einwanderungsgesellschaft. Und äh, das ist noch nicht so in allen Köpfen angekommen. Und ich finde, wir sind hier, äh, was das anbetrifft, sehr liegt Deutschland auch ein Stück weit echt zurück. Mhm. Ähm, ja, und auch da braucht es Innovation. Wie können wir diese Diversity fruchtbar machen für unsere Gesellschaft, als Ressource erleben und auch Menschen ähm, von mit verschiedenen Herkünften ähm, ja integrieren in Arbeit, in Bildung etc.
0: Wo siehst du da das meiste Potenzial, sag ich mal, in dem Bereich für Innovation und wie muss man sich das vorstellen?
1: Ja, also vor allem äh, die jungen Menschen ähm, so zu integrieren, dass sie Gute Ausbildungen erfahren ja. können und eben, dass sie als Potenzial für den Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Dass weniger Es herrscht ja immer noch sehr viel Ausgrenzung und tatsächlich stehen wir in Deutschland auch ziemlich schlecht da im Sinne von, ähm, ähm, ja, dass, dass Bildungsgerechtigkeit wäre das ja. Stichwort, mhm. ne? dass, ähm, Personen mit migrantischem Hintergrund eben oft sehr viel schlechter ausgebildet sind, dass es sehr viel Vorbehalte gibt, einfach was ähm, Menschen mit ähm, anderem Aussehen, fremdländischen Namen und so weiter anbetrifft. Das ist ein Diversity-Aspekt, aber wir haben natürlich auch noch Gender, ähm, Religionszugehörigkeit, Alter, sexuelle Orientierung und ich denke, ich ich nehme das auch wahr bei meinen Studierenden, dass es da in Zukunft noch viel mehr Ausdifferenzierung geben wird und ähm, die Menschen in ihrer ähm, Individualität auch wahrgenommen werden möchten.
0: Wie siehst du das in der Sprache, also gerade das Gender-Thema in der Sprache? Da gibt es ja gerade die die großen Diskussionen wie wo sich die verschiedensten Menschen halt positionieren, dass manche sagen, na ja, das Gendern in der Sprache selbst macht die Sprache kaputt und es gibt Menschen, die sagen, das Gendern in der Sprache ist unheimlich wichtig, weil wir nur so die Möglichkeit haben, jeden mitzunehmen. Wie siehst du das?
1: Genau, als ich studiert habe, das ist jetzt schon ein paar Jährchen mhm. her, war das Thema schon auf dem Plan mhm. mit, mit gendergerechter Sprache. Und ähm, jetzt kam das dieses Jahr wieder ganz ähm, groß in die Schlagzeilen auch. ähm, Im Wallomat wurde man gefragt, wie man dazu steht Mhm. oder wie Frau dazu steht. Mhm. Und ähm, das das ging damit los, dass der Duden plötzlich die weiblichen Berufsbezeichnungen für sehr, sehr viele Berufe mit aufgenommen hat. Mhm. Und dann waren die Stimmen laut von der Verschandelung der Sprache etc. Ich habe mich gewundert, Mensch, fast 30 Jahre nach meinem Studium gibt es immer noch diese Debatte. Aber wenn ich ehrlich bin, es hat sich echt nicht so wahnsinnig viel verändert mhm. in den letzten 30 Jahren, was Gendergerechtigkeit an sich angeht in Deutschland. Noch mhm. immer gibt es einen riesen Gender-Pay-Gap mhm. und auch ähm, ja, viel zu wenig Frauen in den Führungsetagen, viel zu wenig Frauen in bestimmten Berufsfeldern. In manchen Berufsfeldern ist man verzweifelt, dass man keine Frauen reinbekommt, Mhm. wie ähm, Informatik, MINT-Fächer, also ähm, Technik, Naturwissenschaften, Engineering. Da ist zum Beispiel ein Nachbarland wie Frankreich viel besser. Und die Frage ist halt, wo wollen wir ansetzen? Denken? wird beeinflusst durch Sprache und wenn es eben bestimmte Berufsbezeichnungen immer nur in männlicher Form gibt, dann macht es was mit den Kindern. Dazu gibt es ganz viele Studien, die das belegen. Und die Frau, die damals schon, als ich studiert habe, am Start war mit dem Thema Luise Pusch, ja, Jahrgang 1944, die sagte mal, die deutsche Sprache versteckt Frauen besser als eine Burka.
0: Ah, okay. Mhm.
1: Und ich finde, es sind schon Argumente dafür, darüber nachzudenken, ob man nicht wirklich diese Berufsbezeichnungen tatsächlich mal auch viel, viel öfters in weiblicher Form benennt.
0: Ja, und dass man nicht so eindimensional über dieses Thema diskutiert, ne, sondern alle, alle alle Wege mitnimmt. Ne? Auch das Argument, was du gerade gebracht hast, eben dieses dieses, äh, dass man das in den Alltag einbringt, und alleine dadurch, dass man es verwendet, schon irgendwo im Unterbewusstsein oder Bewusstheit auch da die Wichtigkeit unterstreicht damit sozusagen. Genau. Wir, ich möchte gerne nochmal zurück auf die Geschichte, wo du ja auch gesagt hast, dass es ähm, das Thema Diversity auch aus anderen Kulturen kommt und auch der Arbeitsmarkt etc., wie es sich da entwickelt. Es ja, ist ja auch Fakt, dass wir in Deutschland ähm, nur die Möglichkeit haben, über Integration äh, da einen Weg zu leisten, die Arbeitsplätze zu besetzen, die bald kommen werden, die, die ausgefüllt werden müssen. Das ist ja auch alleine gar nicht möglich, ohne Integration. Ne?
1: Genau, ja. Und auch da, das heißt immer, die sollen sich integrieren, also schon mal eine gute Frage, was ist es denn? Meine Studierenden wollen, ganz häufig kommen die zu mir und wollen Bachelorarbeiten schreiben über das Thema Integration. Und dann frage ich sie, was ist denn, was bedeutet für sie Integration? Was heißt das? Heißt es, dass jemand fließend Deutsch spricht? Heißt es, dass jemand… Ähm, ja, ein Abitur macht oder ein Studium oder gutes Geld verdient oder ne, also wo mhm. fängt die Integration an, weiß kein Mensch, mhm. was aber ganz stark, ähm Wahrgenommen wird und auch durch Studien belegt werden kann, sind eben solche Parallelgesellschaften oder eben, dass deutsche und und Personen migrantischer Herkunft sehr oft auch so ganz getrennte Leben leben. Und wenn man in andere Länder geht, zum Beispiel Kanada oder so, da sieht man, dass es auch gesellschaftlich viel besser funktionieren könnte.
0: Das Thema Zukunftsfähigkeit ähm, ist b- b- vermutlich bezogen darauf, dass wir ähm, nicht vergessen sollten, dass wir, dass wir Menschen sind und dass wir mit äh, mit den Gegebenheiten, die sich so gerade in der Gesellschaft, aber auch überhaupt in der Welt so ja entwickeln und, und durchsetzen, dass man da nie den Mensch aus Augen lassen soll und da die Zukunftsfähigkeit wahrscheinlich in den Vordergrund rückt. Ne?
1: Das ist so das eine, also generell ich denke, nachhaltigeres Denken ist auch gut für die Zukunft, mhm. für die Zukunft unserer Kinder, also was unsere Ressourcen angeht, aber auch eben ja, ähm, ein anderes kommunizieren, ähm, was was ähm, freundlicher ist im Alltag. Ich finde es oft sehr unfreundlich ähm, und und ähm, sehr ähm, unkollegial auch. Also Personen aus Firmen, Betrieben, mit denen ich spreche, die beklagen sich oft über die schlechte Gesprächskultur. Ich meine, wir wissen doch alle, dass wir Fachkräfte halten müssen mhm. und wenn wir die irgendwie ähm, da ähm, nicht wertschätzend behandeln, also auch ähm, so eine Rückbesinnung auf Wert Und und, ähm, wo wollen wir eigentlich hin in Zukunft? Wollen wir immer nur produzieren und weiter wachsen? Oder so eine eine grundsätzliche Reflexion auch. ähm, äh, Wo wollen wir als Gesellschaft, aber auch als Individuen in Zukunft hin? Wie wollen wir leben? Was macht das Leben lebenswert?
0: Du hattest ein, zwei Mal ja schon in dieser Folge den Vergleich zu anderen Ländern gezogen. Würdest du schon sagen, dass Deutschland da irgendwie was... dieses Wertesystem angeht, dass wir uns da in eine falsche Richtung entwickelt haben und dass das schon länderspezifisch ist?
1: Also alle Werte ähm, Mhm. sind an sich gesehen gut und positiv, aber tatsächlich arbeite ich gerade an einem Projekt, das heißt, was wir von anderen Kulturen lernen können Mhm. und wir Deutschen können ganz schön viel (lacht) (lacht) von anderen Kulturen lernen. Wir machen vieles richtig, Mhm. ja. In, für, was manche Dinge angeht, sind wir ja auch ähm, sehr hoch angesehen, Qualität, Planung, Effizienz. Aber wir sind nicht die Innovationsweltmeister. Mhm. Und tatsächlich haben wir Werte, die, ähm, also das, zum Beispiel Sicherheit. Ja, das ist fast ein, ein Gegenstück zu Innovation. Innovation kann erst passieren, wenn ich mich auch mal auf was Neues einlasse.
0: Mhm wenn man diesen Sicherheitsfaktor mal ein bisschen zurücknimmt. Ne?
1: Genau, und das ist sowas, da spiele ich auch gern mit. Ich mache den Menschen das gerne bewusst dass sie dann auch von selber merken, ah ja, stimmt, mhm. ja, Innovation geht ja, ja. nur, wenn ich ähm,
0: wirklich mal was Neues mache. Also ja. ja. Und das am liebsten auf der Bühne, schätze ich, oder? Das ist schon so dein, dein Ansinn da.
1: Genau. Menschen
0: gleichzeitig zu erreichen. Mhm. Wie treten denn Menschen, also dir dagegenüber, wenn du mit diesen Themen kommst, also sagen wir mal jetzt mit diesem Dreiklang, ne, der, der Innovation, der Diversity und der Zukunftsfähigkeit, ist das, ähm, ein, ist das oft so eine offene Haltung oder hängt das auch von den, von, von den Situationen ab, in denen man ist? Also nehmen wir jetzt mal an, du bist auf der Bühne, du hast da die Leute, äh, guckst denen in die Augen, guckst denen ins Gesicht. Ist da oft sofort eine offene Haltung sind die eher erstmal skeptisch und sagen, wir lassen sie mal reden? Und, und dann kommt irgendwann die offene Haltung. Wie empfindest du das? Wie wird mit dem Thema umgegangen?
1: Ja, ich meine, ähm Die meisten Menschen sind erstmal nicht total begeistert, wenn ich sage, hey Leute, wir müssen umdenken und neue Perspektiven entwickeln. Aber ich habe eben einen Vortrag, den ich ab und zu mal halte, da führe ich die Menschen einfach hin, ähm, ähm, durch bestimmte Beispiele und Übungen, wo sie dann selber eben merken, so, ah ja, stimmt, ähm, Mhm. Äh, ich mache eben, ich setze gern Perspektivwechsel so als Power-Tool ein. Ich äh, habe dann eben verschiedene Übungen, die zeigen, wie schwer das für uns ist, auch mal die Perspektive zu wechseln. Mhm. Aber was, was sich dann halt öffnet, wenn wir es tun. Ja.
0: Sehr spannend, du. Also ein sehr schönes Thema, sehr interessantes Thema, glaube ich, auch für diesen Expertenpodcast. Kannst du noch mal kurz sagen, wo man dich findet? darfst gerne mal ein bisschen Werbung für dich machen. Gerne.
1: Genau, also ihr findet mich auf LinkedIn, auf Instagram, auf Facebook und ihr findet mich auch auf meiner Website mhm. gwenhiller.com.
0: Mhm. Ja, das ist das Beste. Einfach mal vorbeischauen. Wer jetzt sagt, da möchte man jemanden mal auf die Bühne holen, vielleicht als Unternehmen oder wie auch immer. Die Gwen ist da, glaube ich, die richtige Person, wenn es um die Themen Innovation, Diversity und Zukunftsfähigkeit geht. Danke, Gwen, für deine, für deine Teilnahme hier an dieser Podcast-Folge.
1: Ja, vielen Dank, Dirk, für die Einladung.
0: Dankeschön. Und liebe Hörerinnen und Hörer, macht's gut. Bis dann. Ciao.